0: caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus celebrando a sexta-feira da paixão do Senhor a igreja nos pede que após ouvirmos a narrativa do Santo Evangelho nos coloquemos mais ainda em silêncio contemplando a o amor imenso que o Senhor teve por nós. Ainda ontem, quando o Senhor foi entregue, ainda ontem contemplávamos como o Senhor, sabendo que iria partir para o Pai, quis deixar o memorial do Seu amor para conosco, a Santa Missa para mostrar mais amor ainda, fez de seus discípulos sacerdotes, para perpetuar este sacrifício da sua entrega. E ouvimos, ainda ontem, São Paulo nos dizer que cada vez que participamos, entramos em comunhão com o Senhor, por meio de seu corpo e seu sangue, nós estamos dizendo, renovamos o sacrifício de Cristo renovamos este sacrifício de amor renovamos o nosso amor pelo Senhor renovamos a salvação que o Senhor quis trazer a todos os homens para poder salvar a alguns Quis se dar por todos, para poder salvar alguns. Este é um mistério, que muitas vezes nós não contemplamos. Mas está bem claro e explícito em cada Santa Missa. Este é o cálice do meu sangue. Sangue da Nova Aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Por muitos são aqueles que aceitam o sacrifício redentor do Senhor. Por muitos, estes por muitos são aqueles, repito, que aceitam o sacrifício redentor do Senhor. Não com uma frase oca e boba como quem diz nas seitas. Eu aceito Jesus como meu Salvador e Redentor, mas não muda nada a sua vida. E não faz nada da vontade do Senhor. Assim com esta frase tola e boba. Oca e vazia. Judas também disse que aceitava o Senhor. Assim também Pedro disse. E traiu o Senhor também. Assim os outros discípulos também. E abandonaram o Senhor. Recordemos. Pedro dizendo. Senhor. Senhor. Eu não per permitirei que te levem preso, eu não permitirei que te matem. E é o primeiro a negar o Senhor. O primeiro sendo o chefe dos apóstolos. Mas o primeiro de todos foi aquele que negou o Senhor, aquele que foi chamado a participar da intimidade do Senhor. Mas não reconheceu o Senhor. Porque ele fez um Jesus, um Messias, segundo o seu modo. E este é um erro de muitos de nós. E um pecado que muitos de nós podemos cair quando queremos um Messias ao nosso modo. E então, quando a igreja, esposa do Senhor, que tem que nos transmitir aquilo que o Senhor ensinou, ensina... Há uns, como Judas, que se dizem cristãos e dizem, assim eu não quero, assim eu estou fora. Há outros que, como Judas, querem um Messias político e alguns ainda entrando nas raias mais profundas da loucura, um Messias político partidário e querem transformar a igreja num balcão de negócios de apoio aos poderes deste mundo. Quando o Senhor é inquirido, depois de ter sofrido todo o massacre em seu corpo, quando Pilatos o inquire e pergunta, Tu és rei? Tu és rei? De onde tu és? E Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. O meu governo é não é deste mundo eu não apoio diria Jesus nem a ti, nem César nem a ninguém nem os chefes do templo que perverteram a religião eu vim para fazer a vontade de meu pai e dar a minha vida em resgate de muitos este servo sofredor que nos foi anunciado pelo profeta Isaías séculos e séculos antes do Senhor encarnar-se nós ouvimos na primeira leitura este servo do Senhor deixou a todos pasmados ao vê-lo tão desfigurado que estava contado fora como fora de um ser humano um verme se diria ao vê-lo um verme ou seja menos que qualquer outro homem, animal ou coisa um verme assim foi que o Senhor mostrou a sua realeza Ele não mostrou a sua realeza com coroa, capa e cetro mas mostrou a sua realeza totalmente desfigurado com o trapo vermelho que fizeram de manto para ele, com a cana que fizeram de cetro e com a coroa de espinhos. Portanto, é necessário, sim, que meditemos todos os dias de nossa vida. Este rei, o rei da glória, não foi reconhecido pelos nossos antepassados. Não foi reconhecido... E continua não sendo reconhecido, porque nós com a boca e com o coração, boca e coração muitas vezes oco, vazio, dizemos, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Rei, mas quando Ele toca com as suas feridas, as nossas feridas, nós dizemos, isso não, isso eu não vou mudar, isso eu não quero. Se assim me ensina a igreja, desta forma eu não quero. Eu não concordo. Então que raios de reinado do Senhor é este sobre nós? Quando nós colocamos qualquer outra coisa ou criatura no lugar do Senhor. E pior de tudo, colocamos a nossa vontade muitas vezes pervertida no lugar do Senhor para reinar. Que reinado o Senhor pode ter sobre nós? Nós de novo, depois de macerá-lo, moê-lo a pancadas, nós colocamos o trapo vermelho sobre suas costas. Nós de novo colocamos a cana em suas mãos. Nós de novo o esbofeteamos, cuspimos, escarramos na sua cara. E quando o vemos totalmente desfigurado, Dizemos, este não pode ser o Messias Fazemos como os chefes do templo Este não pode ser o Messias Jesus jamais ia se apresentar assim O Messias não ia se apresentar assim Quando o profeta Isaías Já havia descrito Tudo o que aconteceria ao Messias Era tão desprezível o seu rosto um homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, desprezado como o último dos mortais, e não fazíamos caso dele. Um homem golpeado por Deus e humilhado, ainda há aqueles que se dizem cristãos, e mesmo lendo Isaías dizem, um homem golpeado desta forma, um homem que foi assim abandonado por Deus, não pode ser o Messias. E quantas vezes nós que participamos da vida divina do Senhor pelo batismo, dizemos, não é possível que tal coisa aconteça comigo, eu sou filho de Deus. Mas se com o filho de Deus tudo aconteceu, por que não é possível que aconteça conosco? Por que esta lenga-lenga de reclamar todos os dias de nossas pequenas dores e sofrimentos, contrariedades que são nada, porque ainda não deixamos o Senhor reinar em nossa vida. Ele, o justo e santo, foi contado entre os malfeitores. Estava lá, um à sua direita, um à sua esquerda, contado. Quem via dizia, três malfeitores foram crucificados, bem feito. A cruz é para quem merece, diziam. E, no entanto, ainda na cruz Ele intercedia por nós, pecadores, e dizia, Pai, perdoa-lhes, perdoa porque não sabem o que fazem. Este justo, meu servo, diz o Senhor, por meio do profeta Isaías, carregando sobre si todas as nossas culpas, ele fará justo inúmeros homens não diz todos os homens diz inúmeros ou seja, muitos quem? de novo aqueles que aceitam o Senhor e deixam o Senhor viver a sua vida quem dera tivéssemos a coragem de poder viver com Cristo vivendo em nós de tal forma que pudéssemos dizer com São Paulo já não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim Carta aos Hebreus, que ouvimos, nos diz também bem claro. Apesar de nossos pecados, apesar de que o justo foi condenado por nós, apesar de tudo isso, tenhamos confiança na misericórdia de Deus. Tenhamos confiança e dá nada melhor que nos aproximarmos todos os dias do trono da graça no qual está assentado o nosso sumo sacerdote sacerdote eminente o único que entrou no céu Jesus o Filho de Deus ele por sua obediência não foi apenas obediente naquilo que era o básico o necessário mas como diz São Paulo na carta aos filipenses obediente até a morte na cruz e é por isso que foi exaltado. E é por isso que reina. E é por isso que é o Senhor. Onde estavam aqueles que traíam, traíram o Senhor? Onde estão aqueles milhares de batizados? Onde estão eles hoje? Novamente traindo o Senhor. Onde estão Aqueles milhares que, quantas vezes, se alimentaram do corpo e sangue do Senhor, e há alguns que, na sua ignorância imensa, chegam a dizer: Padre, na sexta-feira santa eu não vou à igreja porque é muito triste para mim. Este não entendeu nada, absolutamente nada, do que é o mistério do amor do Senhor. Ainda ontem, São Paulo nos dizia. Cada vez que nós repetimos... E São Paulo diz... Eu ouvi isso do próprio Senhor... Cada vez que nós repetimos... Aquilo que Ele nos mandou fazer... Tomar o pão... Tomar o vinho... Transformar em seu corpo e seu sangue... Cada vez nós estamos anunciando... O Senhor morreu de amor por nós... Nós anunciamos... Senhor, a vossa morte é isso que dizemos em cada santa missa como um cristão pode dizer-se cristão e não quer contemplar o mistério da morte ou o mistério da cruz há aqueles que dizem também, na minha casa eu não tenho cruz, porque cruz é uma coisa muito feia este ainda está parado antes de de Jesus ter vindo... se encarnado e dado a vida por nós... talvez esteja lá... com os rabinos e mestres da lei... para os quais sim a cruz... era o sinal do pior tormento... e da pior morte... para os quais o medo da morte... os afligia... nós... pelo fato do Senhor... ter aceitado a cruz... sabemos que a cruz é bendita... E bendito o lugar em que podemos ostentar uma cruz, e ainda podemos. Porque em muitos lugares não se pode nem carregar uma cruz consigo, nem ter nas casas, nem nos lugares públicos. E nós vamos perder também esse direito, mais cedo ou mais tarde. Vamos perder esse direito. Porque o Senhor assim nos diz que a sua igreja, quando lhe é fiel, ela é perseguida quando nós vivemos como moscas mortas como baratas tontas achando que servimos o Senhor podem ter certeza estamos servindo a nós mesmos não estamos servindo ao Senhor quantos que ainda se alegram de poder carregar uma cruz consigo mas não se veja tudo de imagens pagãs... a olhos que tiram... segundo a crença idiota... tiram uma olhado... e tantas outras coisas... mas a cruz do Senhor não querem levar... se não participarmos da cruz do Senhor... não participaremos da sua ressurreição... e por isso quando beijamos hoje a cruz do Senhor... na sexta-feira da paixão do Senhor... queremos dizer... salve lenho bendito salve madeira santa, santificada pelo Senhor salve cruz que era símbolo da morte e para nós é símbolo da vida e a morte que a todos colhia e levava para longe de Deus o Senhor por sua morte abriu-nos as portas do céu e então podemos cantar com São Paulo ó oh morte onde está a tua vitória a morte já não tem poder sobre nós sobre aqueles que procuram viver fiéis ao Senhor 12 discípulos por volta de 52 outros discípulos que Jesus enviava também às multidões Quantos homens e quantas mulheres seguiam Jesus? Quantos foram alimentados por Ele? 5 mil? Três mil? Dez mil? Quantos foram curados por Ele? Na cruz? Quem estava? A mãe que Ele nos deu por mãe? O discípulo que Ele mais amava? Este que hoje nos narrou o Santo Evangelho, João? A irmã da Virgem Maria? Maria de Cléofas... Ninguém mais... Todos... O abandonaram... Novamente vamos chegando a estes tempos... Em que todos abandonam o Senhor... Todos recebem o batismo... Todos recebem os sacramentos... Para quê? Para pisoteá-los para fazer pouco caso, para fazer disto um evento social, esta época em que vivemos. Esta época em que vivemos. E ela não é muito distante de 40, 50, 60 anos atrás, quando em uma sexta-feira santa estaria borbulhando de fiéis nas igrejas. Nós estamos entrando novamente como igreja nos tempos daquela quinta e sexta-feira santa, onde todos abandonam o Senhor. Abandonam o Senhor por seus projetos, por suas folgas, por suas férias, por seus caprichos, por sua, em suma, por sua falta de amor porque não sabem quem é o Senhor porque não o amam o Santo Padre Papa João Paulo II diz uma frase durante seu longo pontificado chegará um tempo em que voltaremos a ser apenas doze em toda a igreja estes são os tempos em que a igreja vive a Igreja vive já neste tempo que entra com o seu Senhor no cárcere, que ela é perseguida, que ela é humilhada, que ela é traída até mesmo por aqueles que deviam resplandecer em santidade, os sacerdotes. Até mesmo por estes. Saudoso Papa Bento XVI, em uma das vias sacras no Coliseu, contemplando este mistério de traição de tantos sacerdotes e tanto povo que foi chamado pelo batismo a ser povo de Deus de traição e abandono do Senhor Papa Bento dizia quanta imundice quanta nojeira quanta sujeira dentro da tua igreja Senhor purifica e o Senhor vai começar a purificá-la então logo a igreja não fique à porta da cadeia do cárcere no qual está Jesus. Então logo a igreja seja fiel e entre junto com seu esposo. Porque na perseguição ela é solidária. Devemos ser solidários também ao Senhor lá no cárcere. Lá onde ele foi abandonado por todos. Lá onde ele foi chicoteado, desprezado, destruído no seu corpo. Abatido no seu ânimo, quando nós como igreja entrarmos neste cárcere junto com o Senhor para sofrer tudo o que Ele sofreu, então vai começar a purificação. Depois a igreja será exaltada da cruz e depois da cruz resta a ressurreição. E então a igreja, esposa do Senhor que somos nós, poderá dizer: alegro me por tudo o que passei pelo meu Senhor, porque Ele me salvou da morte. Ele destruiu a morte e me deu a vida no lenho da cruz. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a coragem de sermos fiéis ao Senhor. Até o último dia de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.